0: Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Estamos aqui nas, no corredor dos Passos Perdidos, na Assembleia da República, ao pé do Padre António Vieira, com a deputada Ana Miguel dos Santos do Partido Social Democrata. Muito bem-vinda.
1: Obrigada. Obrigada, Francisco, pelo convite. Boa tarde. Boa tarde a todos.
0: <risos> e a primeira pergunta que, que lhe faço tem a ver com a sua ligação à terra. Nasceu em Ágada. Como é que descreve Ágada?
1: Olha, uma cidade muito, muito industrializada, Uh, sobretudo é essa a imagem que as pessoas têm, porque é um conselho muito, muito industrial, uh, mas também com uma forte ligação à serra. Eu, eu, eu nasci, os meus avós uh, também eram de, de uma aldeia, uh, os meus avós paternos de uma aldeia uh, também ligada à serra, do, perto da Serra do Caramul, portanto, uh, e portanto tenho essa, essa, essa dupla visão, não é, da, da, da serra, mas também da indústria e, portanto, esta, esta dualidade, diria eu, não é? estes mundos estão tão diferentes em algumas coisas, mas estão tão interconectados ali, portanto, eu acho que é, é um bocadinho... Uma cidade também, uma cidade normal, com escolas, com, com, com muitas atividades, não podemos esquecer que na altura não havia internet, portanto, quando nasci, isto, isto dito assim até pode parecer uma coisa que ainda me custa, mas é verdade, não havia internet, não havia essa ligação, portanto, uma cidade com com coisas a florescerem, não tantas como as cidades de hoje e como hoje, naturalmente, se for a Águeda, ver muita arte urbana, muita, muita cultura, muitas associações que, que, que eu também, de uma maneira, assisti à sua criação e ajudei também a criarem deste ano. Felizmente, que há umas semanas aprovámos aqui um voto de congratulação pelo... Pelos 25 anos da, da Associação de Orfeu Cultural, é uma associação fantástica. Eu, eu digo, eu, eu tenho o prazer e privilégio de conhecer os seus fundadores. Aliás, o presidente da Orfeu foi meu mandatário, eu consegui convencê-lo, e uh, um ilustre independente, uh, que foi meu mandatário uh, na campanha eleitoral. E, portanto, isto também para desconstruir um bocadinho aquela ideia de que parece que. Os partidos mais à direita ou mais centro à direita, que não têm tanta ligação à cultura, não. Eu, eu sinto-me uma, uma pessoa muito ligada à cultura e, portanto, eh, gosto de música, fiz piano, andei no cancioneiro, eh, fiz teatro, envolvi-me imenso, eh, se calhar nessa busca de de alegria, de, de, de animação, de, de, de cultura, digamos assim.
0: E falou desse conjunto de atividades que também teve, e como é que foi então crescer também em Ágada, que, que na altura acho que chegou a ser a capital da, da bicicleta, e tinha também um conjunto maior de, de, de indústrias, que depois também foi perdendo para os concelhos ao lado. Uh, como é que foi crescer em Ágada? O que é que se lembra mais da sua infância? Que tipo de atividades fazia, além também dos estudos normais?
1: eu fazia muitas coisas. A minha mãe costumava dizer, e os meus pais, que eu era um bocadinho hiperativa. Por tudo o que de novo ia surgindo, eu envolvia-me. Como lhe disse, cancioneiro, karaté, natação, handball, até ping-pong eu fiz. Portanto, não fiz muito tempo, porque sempre gostei mais jogos coletivos. Uhum, na música, também já disse, envolvi muito no piano, uh, no inglês, no, nos computadores, eu lembro-me que fiz, uh, eu tinha oito anos, a minha conta é esta história, é muito engraçado, porque fui-me logo inscrever, porque havia uns cursos, isto as pessoas hoje, se calhar, não têm esta noção, mas era o MS-DOS, portanto, foi o início dos computadores, eu fui-me logo inscrever e eu, com oito anos, tinha colegas de de 30 anos, precisavam daqueles cursos para o trabalho. Mas eu fui-me lá a escrever, eu lembro-me na altura, o, o professor até disse à minha mãe, que quando ela lá foi buscar o diploma, porque tinha tido uma excelente nota, uh, dizer que se calhar até era interessante uh, levar-me para os Estados Unidos, porque se estava a desenvolver muito esta ligação, ou seja, com oito anos, pensar em ir para outro lado do mundo ainda era ainda era uma coisa um bocadinho distante. Um, mas sobretudo fazia muito isso, mas envolvia muito nas questões também, também sociais, ainda nos coteiros, uh, tocava no coro da, da igreja, porque sempre toquei piano e órgão e, portanto, um, também estava envolvida nisso. Depois era preciso ajudar na catequese, também e ajudar. Portanto, um, tudo o que tivesse a ver com pessoas, sobretudo o contacto com as pessoas. Eu lembro-me que, que, que era miúda e, e eu era tão imperativa que todas as lojas da, da, da minha rua me conheciam porque eu ia para lá ajudar a fazer embrulhos e as pessoas estavam mais doentes, portanto sempre fui muito e eu, sobretudo aquilo que mais me animava, o que mais me hum, inspirava eram as pessoas, era ver a alegria das pessoas, era esse contacto com as pessoas e esse lado se calhar tenho tenho esse lado se calhar de, sem dúvidas dos meus pais. A minha mãe, a minha mãe era professora na, na escola secundária e, e lidava muito com um, com jovens. Portanto, essa 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 noção eu também lhe agradeço a ela porque ela sempre me deu asas. A minha mãe é a minha maior inspiração uh, do ponto de vista desse, desse desse ponto de vista porque ela nunca me limitou. Um, e sempre me ensinou a tolerância, os valores da tolerância, da aceitação, da diferença. Eu recordo-me, eu conto estes episódios, ela muitas vezes, nós, nós temos de ter esta realidade. A Águeda recebia muitos alunos, no caso a escola da minha mãe, recebia alunos das zonas mais serranas e nós tínhamos casos, na altura, de, de gravidezes, na juventude e que, e que as, 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 os jovens acabavam por ser discriminados e ela, eu lembro-me, tenho esta memória muito vincada ela era a encarregada de educação dessas dessas crianças para lhes dar a dignidade, esses jovens e, portanto, acompanhava mesmo ne, para tirar muitos jovens de, de situações de droga, de, de, de contacto com ambientes mais mais nocivos. E, portanto, eu fui educada um pouco com essa, um pouco não, muito com essa com essa noção de, de respeito pelo próximo e de e de uma enorme tolerância e, sobretudo, de humildade por aquilo que eu tinha e que se calhar, outras pessoas não tinham. E portanto, de, de devolver isso aos, ao próximo e de partilhar, essa noção de partilha daquilo que tu tens, eu acho que é, acho que é muito importante. Um, agora, a noção da política, e já aqui Sim. Mas, mas essa
0: toda a estrutura de pensamento é o que leva a estudar Direito?
1: É, eu aí vou buscar um bocadinho também a inspiração do meu pai, sem dúvida. Um, ele foi presidente da Associação Académica de Coimbra, na altura de 25 de Abril, foi uma pessoa que, que esteve ali muito envolvida naquelas lutas académicas e de alguma maneira eu costumava dizer, eu sabia que ia para Coimbra, que foi verdadeiramente a cidade onde eu nasci, depois vim viver para Águeda com os meus pais, naturalmente, e onde eles viveram, onde eles se conheceram em Coimbra e, portanto, isso, isso marcou-me invariavelmente. E, portanto, eu sabia que ia para ia estudar, Uh, para Coimbra não era, era, fazia parte não é, do meu, quase do meu dia-a-dia. -a, -dia. a palavra Coimbra era dita, a uh, academia, a instituição académica era dita com uma regularidade uh, enorme. E portanto, uh, a minha tendência é para o direito. vai um bocadinho para aí, porque eu já na, 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 no liceu, na, na, na escola secundária, eu tinha muita tendência, ou era delegada a de turma ou achava que tinha que defender, portanto, já isso notava alguma da minha característica de defender as pessoas ou de, de estar ali muito em ponderação por situações entre as pessoas e, portanto, acabei por, por ir para para o direito, eu também tinha muita vontade de jornalismo. Eu lembro-me, na altura, eu dizia à minha mãe, gostava da de, 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 de investigação, o ir atrás da notícia, de contar, se calhar, aquela minha ligação com as pessoas, a comunicação, não é? o, jornalista, o jornalista aparece sempre muito em cima das coisas. E, na altura, percebi, por diversas conversas que tive, e até naqueles testes psicotécnicos que fazias, que para já eu sabia que o curso de Direito poderia eventualmente abrir mais oportunidades, eventualmente se eu quisesse o jornalismo, mas, mas também sabia que havia esse lado meu de, 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 de luta, de, de defesa, de muito justiça, que, 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 que se sobrepunha a todo o resto e então tu com 18 anos tu tomas decisões, mas pensas assim, se tiveres que ajustar o caminho ajustas. justas e, portanto, foi sempre esse, com esse com esse pressuposto que eu uh, que eu fui fazendo escolhas, porque nós nós temos de ter sempre esta noção. Uh, Obrigam-nos, quando somos mais novos, a tomar decisões e, e dão-nos aquela ideia, isto é para o resto da tua vida. Eu acho que não. Uh, a vida, felizmente, uh, é longa o suficiente para tu poderes ter espaço para ires mudando, para experimentar as coisas diferentes. Uh, aliás, essa é uma das minhas maiores características. Minha mãe diz-me, Tu realmente deves ser das pessoas que eu conheço, não tem medo nenhum da mudança, do novo, do, do, do desconhecido. Tem a ver com a minha personalidade, não, não, isto não tem nada de ser melhor ou pior do que os outros. Eu sou assim e, portanto, por isso é que eu digo, a pessoa faz uma opção, faz, tentas fazer o melhor que sabes e se tiveres que experimentar outras coisas, também experimentas com a mesma, com a mesma alegria, o mesmo entusiasmo e a mesma curiosidade.
0: E o que é que se recorda mais desses tempos de Coimbra? Coimbra é conhecida também por ter um grande movimento estudantil, o que é que a marcou mais nesta cidade?
1: Marcaram-me... marcou-me o um espírito. É muito curioso. Eu, 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 há uma coisa que, que me marca, até aqui no Parlamento. Eu, vou, eu conto esta história que é muito engraçada. A minha madrinha de curso chamava-se Sibila. Uh, não estou a fazer aqui nenhuma inconfidência porque é público, já não estou com ela há muitos anos era do Alentejo, muito engraçado, e tinha muitos amigos e, 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 e um deles era o João Oliveira, que é líder da, da bancada parlamentar do PCP, e eu lembro-me até de ter estado numa reunião quando ele se candidatou à Associação Académica de Coimbra, e realmente, para se perceber que, que tu consegues ter uma relação com as pessoas de, uma enorme, de um enorme respeito, sem precisares de de ofender ou de hostilizar ou de discriminar, portanto, foram meus contemporâneos, esse espírito, esses amigos que são ilustres, estão no Bloco de Esquerda, estão no PCP, estão no PS, essa cultura, essa, essa ligação, eu acho que é diferente, tu fazes amigos à séria, é quase um espírito de, de grupo, é quase como, eu sei que o Francisco estudou na Academia Militar, Colegio e Militar, no Colégio Militar. Militar, aliás, e, e, e percebe isso, esse espírito que se cria, é, perdura nos anos, é, nós, é, isso é o melhor, eu tenho imensos amigos de, de, de outros partidos, é, nunca isso se constituiu um obstáculo para mim, é, aliás, na minha família, próxima, não é? Uh, havia essa tolerância, nunca se discutiu se tu és do PS ou do PSD, ou se és mais à esquerda ou mais à direita, quer dizer, cada um é livre uh, de ser aquilo que, que, que juninamente quer ser, mas, mas de Coimbra retiro isso, de Coimbra retiro esse, esse espírito que perdura, é um espírito de irmandade. faltava uma palavra, de irmandade, somos amigos, realmente, e quando sentimos que um de nós está a precisar de ajuda, todos nós vamos ajudar, fazemos aquele jantar que parece que tivemos ontem todos juntos e esse respeito fica e eu, eu recordo-me ainda do dia em que uh, me cruzei nos corredores, ainda antes de usarmos máscara, uh, que que era, é mais fácil do João, uh, se, João Oliveira do PCP se, se, se recordar e, e, e que bom que é poderes uh, uh, ter este este respeito, este, este respeito pelo trabalho do outro, independentemente de não concordares Uh, com tudo aquilo que ele defende, e ou de eu defender coisas diferentes. Mas esse respeito eu acho que é o início do diálogo. E esse respeito também revela o respeito que os portugueses nos merecem. E esta, esta função que estamos agora a exercer nos merece.
0: E uma das coisas que também procuramos, e aproveitando que, que mencionou isso, nós procuramos mostrar que também que há respeito mútuo entre vários deputados, mesmo sendo de bancadas diferentes, e mencionou o João Oliveira, que também já foi mencionado por outros deputados por ter um bom sentido de humor, mas falando de, de, também da de, de parte de, de retirar exemplos de, de outros deputados de, de outras bancadas, há sim algum deputado que destaque por ser exemplar, por amarcar?
1: Olha, há um, há um deputado que me... Há ah, um não, são, são vários, eu seria, eu seria injusto. Eu não gosto de dizer, eu tenho, qual é o teu músico favorito? Não consigo, não, eu não consigo tomar essas decisões. Uh, se me perguntares assim, gostas mais do teu pai ou da tua mãe, não te consigo dizer, é, portanto, não vale a pena, quer dizer, são amores inteiros, profundos e, portanto, se tu podes amar duas pessoas com aquele, com essa, com esse sentimento avassalador, Tu podes ter imensos, uh, imensos amores, portanto, mas há uma pessoa que me marcou, precisamente, uh, que é o, é o deputado, o, o presa do Bloco de Esquerda. Porquê? Porque uh, conheceu o meu pai em Coimbra, portanto, ele foi contemporâneo, apesar de ser mais novo, e recordava-se muito dele e, na altura, o meu pai estava muito... Eram as lutas de esquerda, não é? Portanto, ele muito ligado. Ele, se calhar, muito mais ligado às extremas esquerda, àquela esquerda, que, na altura, era era a oposição, não é? Um regime. Era esta, no fundo, é dele era um anarca, portanto, ele não tinha nenhum nenhum partido, mas era um revolucionário, não é? Como, como era na altura. E, portanto, ele, ele muito mais moderado à data. E, e depois da partida do meu pai, porque o meu pai faleceu no primeiro dia de campanha, foi das coisas mais dolorosas, Estava dizia-te isso há pouco, para as pessoas perceberem que nem sempre que quem está de lado cá é um ser humano e, portanto, que, que, que nos acontecem coisas relativamente às quais nós não conseguimos ser completamente imunes, não é? Um, e é muito curioso, tive pena de, de ele não estar cá hoje, uh, fisicamente, um, de, de ter visto aquele momento e, e foi um momento que me marcou precisamente quando ele se apercebe de quem eu era filha um, e, e até fui eu que lhe disse que ele tinha falecido uh, e foi até assim um momento, foi um momento desconcertante e, e, tenho que, e tenho que identificar outro momento também muito desconcertante o, o deputado João Ataíde que faleceu um, com quem eu estive na, na véspera do desaparecimento dele uh, e também tinha e, e, e que também tinha que também era portanto, amigo do meu pai das alturas de, portanto de, de Coimbra e ter, e ter estado com ele algumas vezes a falar exatamente sobre, sobre, sobre experiências do meu pai, não é? Aquelas histórias engraçadas. E, 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 e vê-lo partir uh, de uma forma também muito, muito semelhante à partida do meu pai foram dois momentos muito, muito marcantes, mas que me marcaram precisamente porque. Este, este gosto pela política, esta, esta vontade, veio-me do meu pai, muito. Apesar de minha mãe ter uma intervenção, não é de política, mas como professora, tem essa intervenção social, não é? Porque isso também é... A política pode ser aquilo que tu fazes diariamente, não é? A política são valores, não é? Um, e sentir que ele não está cá fisicamente no dia em que tome posse uh, foi, 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 é doloroso. Um, mas, mas hoje estou aqui uh, para prestigiar também e para homenageá-lo uh, porque sei que, onde ele estiver, porque eu sou das pessoas que, que acredita que há algo mais, um, eu costumo dizer, eu acredito um, e também eu só vou ter a certeza, eu pessoalmente e cada um de nós, só vamos ter a certeza quando partirmos, portanto, se não existir mais nada, não existiu, se existir, ótimo, portanto, Uh, se isto tornar mais leve a, a dor, da, a perda, uh, ótimo. Um, Uma mentalidade
0: agnóstica ou crente?
1: crente? Crente, sem dúvida. Eu acredito muito e sobretudo acredito no, acredito no ser humano, acredito no poder do amor. Eu sei que um, nós estamos num momentos muito, muito crispados, mas eu acredito mesmo uh, no poder do amor, do amor pelo próximo, do amor por nós próprios. Eu acho, um, um, no dia-a-dia, -dia, na forma como as pessoas se relacionam, nós somos seres humanos e a forma de nós nos relacionarmos é através destas emoções, destes laços emocionais que vamos criando. E eu acredito que a melhor forma de nós criarmos pontos, de nós uh, resolvermos conflitos, é através... Eu sei que isto pode parecer um bocadinho romântico, um, mas o amor no seu sentido de, de, de boa-fé, de, de, de respeito pelo próximo, Uh, de estarmos desarmados e darmos o corpo às balas, não é? Utilizando aqui uma linguagem um pouco mais bélica, mas darmos o corpo às balas no sentido de, de respeitarmos o ser humano que está à nossa frente e que nem sempre vai ter uh, a resposta ou a reação que nós esperamos ou que nós gostaríamos, porque também ele está a viver esse momento, não é? As pessoas... Eu, eu, eu dou-te este exemplo, Francisco eu estive, eu tive que fazer campanha, naquele momento foi muito difícil, foi um choque, ninguém esperava, eu, vocês não, não podem imaginar o que é, atender o telefone e ouvir do outro lado que o teu pai, com quem tinhas acabado de falar, tinha falecido, e olhas à tua volta e, e vês jornalistas, vês câmaras, vês televisão, e eu respeito todos, foram, foram toda a gente entendeu, não é? naturalmente, um, e depois decidires assim, tens aquele momento em que decidas, uh, tenho condições anímicas para fazer uma campanha eleitoral, em que as pessoas te vão, em que as pessoas naturalmente te vão pedir esse amor, esse contacto, não é? Porque as pessoas precisam dessa. As pessoas precisam se identificar. As pessoas precisam de sentir empatia com. E, e depois de, de conversar até com a minha mãe e de, de sentir, pensei não, eu vou onde quer que o meu pai esteja. Ele vai ficar muito feliz por não ter desistido e vou homenageá-lo e costumo dizer que dedico esta, esta este desafio a ele onde quer que ele esteja e pedi-lhe muita, pedi muita ajuda e fiz a campanha dentro daquilo que, que consegui tentei estar presente em todo lado em momentos muito difíceis e em momentos em que as pessoas não sabiam as pessoas não sabiam a dificuldade provavelmente que eu o sofrimento que eu estava a, a sentir e portanto eu digo-te esse foi o meu principal desafio e, e foram momentos duros, porque são momentos de combate de, é, em que as pessoas, não é? o, o, o combate político é um combate aceso. É, eu tinha como cabeça de lista de Aveiro o, o atual ministro, Pedro Nuno Santos, por quem tenho um respeito pessoal enorme e, portanto, é, também houve muita dentro daquilo que, que é possível foi uma campanha com muita lisura, portanto foi uma campanha é, muito muito ligada para os problemas é, e portanto nesse ponto de vista, é, é, desse ponto de vista fiquei fiquei contente porque conseguimos de alguma maneira é, mostrar às pessoas que é, há dignidade também nestes 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 meandros, nestes mundos porque o Honestamente, quero aproveitar esta oportunidade para, para dizer isto. Diabiliza-se muito a função política. É mais fácil nós dizermos, ah, os políticos são assim, os políticos são assados, uh, mas gente boa e gente má em todo lado. E eu, eu prefiro não pactuar nesse discurso da diabilização. Uh, prefiro ter um discurso positivo, tentar mudar por dentro Tentar fazer a minha parte. Se todos nós fizermos a nossa parte, eu, uh, o resultado é a conclusão dessas pequenas partes. E, portanto, se conseguirmos contribuir e mudar alguma coisa, eu acho que isso é um ponto favorável.
0: Pois em 2011 também tem uma experiência no executivo como assessora jurídica do então ministro Aguiar Branco, ministro da Defesa. Uh, o que é que recorda dessa experiência governativa? Trabalhar no executivo é certamente diferente do que trabalhar no poder legislativo, mas quais é que eram os grandes desafios na altura de, de trabalhar num, ou dar assessoria a um governo?
1: Bem, foi, foi um desafio muito muito grande a dois níveis. Primeiro, porque eu era advogada, portanto ainda sou, não é? tenho a minha cédula profissional e exerci. Uh, e, serei, e serei sempre advogada, que essa é que é a minha, a minha raiz e tenho muito -te orgulho. Um, e portanto, tu vais para dentro de um gabinete num momento uh, manifestamente excepcional, porque estamos sobre a intervenção da Troika, não é? Portanto, eu costumo dizer que venho à política nestes dois momentos tão. tão de emergência, não é? Uh, agora social, sanitária e na altura financeira. E uh, invariavelmente isso marca também a tua, a tua, um, o teu trabalho. Ali, em, em concreto, o que me marcou foi exatamente o contacto com o mundo da defesa nacional e das forças armadas. É aqui que um, eu descubro um mundo completamente, completamente novo e uh, obrigou-me a estudar muito, a trabalhar muito para uh, conhecer uh, melhor uh, esta área que acaba de ser sempre uma área muito pouco conhecida do, 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 do homem comum, não é? uh, e ainda bem porque, uh, como o Francisco sabe e bem, um, quando nós damos pelas forças armadas alguma coisa está mal e portanto a sua o seu, a sua intervenção é sempre uma, uma intervenção discreta uh, e é assim que deve ser um, e, e sobretudo quanto menos in, uh, uh, ou quanto menor for essa intervenção é bom sinal é sinal que vamos uh, tanto seguros e portanto uh, não, não, não temos nenhuma nenhuma ameaça e portanto foi um desafio foi um desafio Uh, enorme, porque a tensão era, uh, tu não consegues uh, prever coisas com um ambiente normal. Eu lembro só para as pessoas terem uma noção, uh, os cortes eram, uh, as necessidades eram enormes, uh, houve realmente aquela falha financeira quando nós entramos uh, e, portanto, uh, foram tempos muito difíceis e aí tu tens o enorme contacto com a realidade não é tu vês um, és muito atacado o governo em si é sempre atacado e um, porque é evidente as pessoas as pessoas estão desesperadas as pessoas uh, uh, têm necessidades e quando tu não consegues responder completamente a essas necessidades é uma angústia enorme porque eu eu costumo dizer eu acho que isto para mim é essencial isto, uh, não há nenhum político que queira não distribuir. Eu acho que não deve existir, não é? Os políticos, qualquer um gostaria de que todos estivessem todos bem e que todos estivessem a um nível do ótimo, portanto, eu não acredito que ninguém queira que ninguém esteja mal, eu não acredito nisso. A menos que seja uma pessoa que tenha um, um enviesamento de personalidade tão grande, que, que, que esteja tão mal consigo, que, que só queira ver o mal nos outros, eu não acredito nisso e, portanto, é muito difícil governar nestes com estas condicionantes todas e, portanto, aí tu tens essa 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 noção. E depois foi a experiência também por todo o mundo novo que se me Deparava. E, e desbravar isso era, sou uma mulher, uh, uh, e uma mulher num mundo tão masculino, uh, e uma mulher jovem, uh, na altura ainda era mais jovem, e portanto estar uh, num ambiente tão masculino, tão, tão uh, é? institucional, tão estratificante, uh, acabou por ser também uh, um enorme desafio, mas que me deu muito gozo e que me dá muito gozo eh, e um prazer muito especial desgravar de dia para dia com, com muita humildade e muito respeito muito respeito, eu acho que é, é esta a minha máxima se tu tiveres humildade e respeito por quem está à tua frente tu consegues sempre eh, crescer e fazer valer as tuas ideias ou pelo menos encontrar a melhor solução porque na política tu não tens que ter sempre razão porque a tua razão pode não ser o melhor para aquele momento. A política serve para resolver problemas das pessoas e, no fundo, gerir aquilo que é comum. E nessa gestão do comum é que é difícil, e é isso que nós necessitamos hoje, de aquilo que eu te dizia há pouco, moderação, equilíbrio. O equilíbrio entre todos os interesses envolvidos, entre todas as vontades, entre todas as expectativas. São 10 milhões de portugueses que têm 10 milhões de sonhos, no mínimo. Basta que cada um tenha um sonho, basta que cada um tenha um interesse pessoal, basta que cada um tenha um direito pessoal, algo. Imagina a quantidade de conflitos, potenciais conflitos, não é? Pequenos conflitos, que, que existem e que é necessário uh, resolver. E resolver muitas vezes não é... Eu não quero chegar ao fim e dizer eu tive razão, eu sou... Uh, nós temos é que conseguir resolver os problemas às pessoas, com o mínimo de danos possível, e, e é essa a nossa, acho eu, a nossa missão.
0: E teve -se sempre muito ligada à área de defesa, foi a área que também fez uma maior especialização, mesmo no âmbito da NATO e na Alemanha. Uh, sendo agora coordenadora do, do Grupo Parlamentar também da, da Comissão de, de Defesa, quais é que são os grandes desafios que, que aponta para para a defesa nacional?
1: Olha, a pandemia foi, é muito interessante porque no início da, da, da legislatura, nós, eu recordo-me que fiz, fiz uma intervenção inicial, onde, uma intervenção de fundo, onde identifiquei, ou na qual identifiquei todos os pontos que achávamos, que, no fundo, o no nosso programa do governo para a, para a legislatura. Porque é essa a função nesta Comissão de Defesa é, sobretudo, ajudarmos o Governo a tomarmos boas decisões em matérias que são matérias de soberania muito, muito vincadas. E, portanto, eu recordo-me na altura de, ter, de termos falado muito sobre isto e do PSD ter tido sempre uma intervenção de puxar pelas Forças Armadas, sobretudo na sua vertente de agente de proteção civil e na, e na capacidade que as Forças Armadas têm de intervir em cenários complexos. A sua cultura organizacional, a sua, a sua, cultura, a sua, a sua cultura organizacional, a, a multiplicidade de meios e de recursos e de valências um, ajuda a fazer uma resposta assertiva e mais eficaz num cenário como é estamos a viver, curiosamente. Isto é daquelas curiosidades, uh, dá-se o cenário da pandemia e uh, logo no início, em Abril, eu, eu disse isto ainda há agora há pouco tempo, um, nós dissemos logo que a intervenção das Forças Armadas neste cenário de pandemia tinha que ser estruturante, tinha que ser uma intervenção de fundo, tinha que ser uma intervenção no planeamento, porque eles estão, a, 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 o Francisco sabe isto, a, eles são ensinados não é a resolver o caos. Eu lembro-me que havia um, um uma vez, um colega, um colega militar uh, do gabinete disse-me uma coisa que nunca mais me saiu da cabeça. Uh, é um ilustre da Marinha, uh, na altura uma mente brilhante, uh, e ele disse-me assim, oh, Ana, uh, a cabeça de um militar está preparada para resolver uma situação de caos. Nós estamos preparados para trabalhar no caos. Isto diz muito daquilo que é a cultura militar e, portanto, um, num período como este, aquele em que vivemos, em que temos num período de guerra, em que estamos com uh, num período de paz, não é o maior período da nossa história, em tempo de paz, as forças armadas e é isto que eu digo está previsto na constituição, portanto não é uh, não é necessário usarmos uh, conceitos de duplo uso ou de outros critérios está lá as missões de interesse público as forças armadas desde que não comprometa a sua prontidão, devem uh, ser, uh, um, no fundo, utilizadas, não é, a intervir nas missões de apoio às populações. As Forças Armadas estão ao serviço das pessoas e eu repeti isto à exaustão e vou repetir isto à exaustão, um, nós não, uh, um, e, e é curioso, dito isto e acrescentando, no, neste cenário de pandemia nós aprendemos também uma coisa, a noção de reservas estratégicas. Eu, eu falei disso numa conferência aqui em julho e vou repetir. Numa altura em que se fecharam fronteiras, numa altura em que uh, tu tiveste que uh, fazer aquisições em diversos pontos do globo em que todos os países necessitavam dessa olha dos casos dos ventiladores agora das vacinas é evidente que é evidente que uma intervenção a ajuda europeia é essencial não é isso que se coloca mas nós não podemos prescindir nunca das nossas reservas estratégicas porque se tudo isto falhar se fecharem as fronteiras tu tens de ter um mínimo de resposta e quando se fechou as fronteiras quando se fecharam as fronteiras tu tiveste que uh, utilizar as Forças Armadas para criar, lá está, redes de transporte, de logística, uh, de estarem numa situação de prontidão para ajudar, no caso de tudo o resto, falhar. E, portanto, uh, não podes prescindir disso. Um, e eu diria que essa, essa tem sido, infelizmente, a realidade, e para concluir, vem nos dar razão, aquilo que eu achava que poderia ser ainda muito teórico de dizer cuidado que é importante para cenários complexos, acabou por, por acontecer e esta, esta, esta pandemia é bom que se retirem lições profundas, sobretudo a forma de, de resposta, a forma como o Estado tem que responder a uma situação destas um, e de se perceber que a resposta não pode ser só ao nível da saúde, evidentemente. E tu precisaste de assistência social, de rede de transportes agora. O plano de vacinação é um exemplo cabal, não é? O transporte, a, a, a sua, a sua, a, a, o armazenamento. A, portanto, isto são lições que Uh, temos que ter umas Forças Armadas preparadas para nos ajudar a responder a este tipo de, de cenários.
0: Ainda antes de passarmos às perguntas do, do público, uh, foi investigadora também na, na Universidade de Cambridge, antes de ser convidada para fazer parte das listas do PSD, tanto às europeias como às eleições legislativas onde foi eleita. Como é que foi essa vivência toda no Reino Unido e também como é que surgiu esse convite?
1: Esse convite surge-me de, um, de, um, de um professor que, que tinha lido na altura um artigo meu e que faz um contacto através, até foi do LinkedIn, uma rede social, e eu não sabia que, confesso, que o LinkedIn também tinha mensagens e só li aquilo algumas, algumas semanas depois e que, entretanto, se entusiasmou pela, pelo meu tema de investigação e que me convidou a ir fazer a investigação lá. Uh, para mim foi ótimo disse logo que sim evidentemente uh, era um desafio enorme sobretudo uh, ter essa experiência ter essa possibilidade de contactar com outras pessoas discutir com muita gente todo o mundo com culturas completamente diferentes portanto essa experiência e eu nunca tinha tido eu, eu tinha decidido não fazer erasmus uh, na minha altura para acabar o curso mais rápido eu tinha aquela vontade era de acabar o curso na altura Uh, e é quase que me senti uma, uma estudante em Erasmus, portanto, mas realmente uh, uh, essas essas universidades têm a capacidade de abrir muito os horizontes uh, e em termos de segurança o Reino Unido tem muita, tem uma cultura de segurança que se aproxima muito também da cultura americana, da NATO e isso também é importante também para, para, para o meu trabalho. Um, e, e foi uma experiência muito gratificante, realmente, que nos marca invariavelmente para o resto da nossa vida.
0: E como é que foi o convite para pertencer às listas do PSD?
1: Foi, foi tão inesperado quanto quanto surpreendente. Estou, recebo uma mensagem do, do, do presidente, eu conto esta história, não, não tem problema nenhum, recebo uma mensagem do, do, do presidente da, do Partido Social Democrata, da Agda, da, da secção da Agda, que pediu para falar comigo eu até achei, até fiquei um bocadinho alarmada, pensando que podia, pudesse ter acontecido alguma coisa aos meus pais, porque recebo assim uma mensagem, preciso falar consigo urgente. E, e portanto, tenho uma conversa com, com o vice-presidente, Salvador Malheiro, que era presidente presidenta distrital da Aveiro, e com o Dr Rui Rio, que me convidam, no fundo, para, para ser a primeira cabeça de lista para Aveiro, Salvador, o, o, Dr. Salvador, o engenheiro Salvador Malheiro, e depois nas legislativas, uh, para ser a cabeça de lista por Aveiro, uh, Doutor Rui Rio uh, faz este este convite um, e era impossível recusar, por uma razão, uh, uh, ele quiseram fazer diferente, quiseram ir buscar pessoas que estavam não tão ligadas às, ao partido ou tão ativas uh, do ponto de vista uh, do, do, do partido e portanto buscar pessoas novas essa mensagem de, de, de com, com, o seu, com, com o seu trabalho normal mas também não é preciso endeusarmos as pessoas, eu acho que todas as pessoas têm o seu mérito e todas as escolhas são são possíveis e são dignas de, de, de respeito um, foi surpreendente e como disse uh, Voltou, voltei a mudar outra vez o rumo uh, à minha vida, uh, a ajustar os caminhos, mas sempre com um objetivo uh, que nunca me deve abandonar, que é procurar ser feliz, a fazer aquilo que, que faço.
0: Passamos agora ao nosso segmento de, de perguntas do público e temos aqui uma questão do Miguel Moreira, isto que falámos do Partido Social Democrata, pergunta a que parte ideológica do PSD se revê mais? moderada. Parte moderada.
1: Reformista, humanista, humanismo.
0: Nós então avançamos já para a parte de perguntas mais dinâmicas, a segunda parte da, da nossa entrevista e a primeira pergunta que lhe faço é quem é que, na sua opinião, foi o melhor rei de Portugal?
1: Ai. Eu, ia de, eu ia dizer uma resposta Uh, politicamente correta, mas vou dizer, aquele rei que estivemos à espera durante algum tempo, Dom Sebastião.
0: E o melhor presidente da República?
1: oi Isso é uma resposta um bocadinho... um bocadinho... um bocadinho até tricky, não é? Um, Todos eles, à sua maneira, têm sido, têm sido bons presidentes dentro das suas circunstâncias. O homem é a sua circunstância, eu prefiro... fazer o cargo. Exatamente. Eu acho que são tão diferentes, têm sido pessoas tão diferentes, que, com momentos tão diferentes, que eh, não tenho vontade de dizer este foi melhor do que aquele, quem sou eu para julgar? Não...
0: Qual é, que é o seu maior sonho?
1: ser feliz, um, chegar ao final da minha vida, quando esse momento acontecer, e, e dizer... Era, uma, era uma, uma pessoa porreira, não é? Eu acho que ser feliz e fazer feliz os outros, esse é, esse é o sonho, o resto são... são é um caminho que tu fazes e que se tu todos os dias se que queres ser feliz e queres uh, estar presente na vida das pessoas, um, eu julgo que isso é o mais importante.
0: Passamos agora às nossas perguntas de, de escolhas, entre duas hipóteses. A primeira é entre humildade e ambição.
1: Humildade, porque a humildade também tem muito de ambição.
0: Cães ou gatos? Cães. Chá ou café?
1: Ambos. Não consigo, uh, é muito difícil. Eu adoro café, não posso beber mais café porque o meu coração uh, começa-me a pregar as partidas, mas adoro chá, portanto, vinho no chá, portanto, os dois, posso dizer, não pode, posso? Pode.
0: Harvard ou Oxford?
1: Eu não conheço nenhuma das duas, portanto, vou, vou dizer... Uh, Harvard, porque como estive em Cambridge, como são concorrentes, Oxford e Cambridge, portanto, vou dizer Harvard.
0: Essa de Queiroz ou Fernando Pessoa?
1: Difícil, mas... mas... Pessoa.
0: Campo ou cidade?
1: Preciso dos dois.
0: Zeca Afonso ou Sérgio Godinho?
1: Eu realmente eu sou uma pessoa de sempre dos dois de amor. Um, os dois.
0: Poesia ou prosa?
1: Poesia-me.
0: Esta também será uma escolha difícil, pela sua resposta de há pouco, Ramalhães ou Cavaxila?
1: Ramalhães.
0: Churchill ou Kennedy? Churchill. Sonho ou realidade?
1: muito muita realidade. Vou escolhendo o sonho.
0: Manuela Alegre ou Lídia Jorge?
1: Hum, Manuela Alegre é meu conterrâneo Dá, ilustre, é assim. não é? Portanto. Hum, Manuela Alegre. Não vou fazer isto a um conterrâneo Sim. meu.
0: Sagres ou Superbock?
1: Não bebo cerveja. Incrível, estudei em Climbra, mas não bebo cerveja.
0: Vinho, vinho tinto ou...?
1: Não bebo vinho tinto também. Nada Eu... alcoólico? Não, bebo álcool, não consigo beber nem vinho tinto nem cerveja, portanto, uh, nem pensar, mas não, não. Diria água, adoro água, quente, uh, borbulhar, água das pedras, adoro água.
0: Merkel ou Macron? Merkel. Tony Blair ou Boris Johnson?
1: Ui, Tony Blair.
0: Éder ou Salvador Sobral?
1: Tão diferente. Eu adoro o Salvador a cantar e, e gostei muito daquela emoção de ver o Éder a marcar uh, os dois.
0: 230 ou 180?
1: 230 ou 180, uh, estamos no programa dos 230, Sim. não é? Uh, vou deixar essa, essa resposta para, para o presidente do partido, o que importa é no final do dia que sejam 180 ou 230, que estejam inteiros uh, presentes e fazer um excelente trabalho uh, pelo seu país e a representar os cidadãos. Portanto, se será 180, 190, 200, o que importa é que aqueles que cá estejam, estejam de forma inteira, não é? Como diria a pessoa.
0: Em exclusividade? Em
1: exclusividade ou não, tu podes tu podes ser inteiro, em exclusividade ou não. Eu, eu acho que esse é o outro dos, dos... Às vezes há aqui uns paradoxos, não é? Tu dizes. Tu não queres políticos, na, uh, profissionais da política, mas depois queres colocar em exclusividade. Mas, por outro lado, criticas porque eles estão... Em, quer dizer, a certa altura, tu já não sabes... Uh, o que importa é aquilo que tu faças, que faças bem. Se tu estás em exclusividade ou não, isso isso pode, tu podes ter aqui pessoas que estão em exclusividade e estão com um enorme senso de responsabilidade, como podes não ter essas pessoas? O mesmo se aplica aos médicos, aos profissionais de saúde, aos profissionais de outras áreas da justiça, etc. Portanto, tudo hum, tu depende da forma como tu encaras a, a tua função, neste caso, não é? ou a tua profissão. Portanto, se achares que tens tempo a fazer outras coisas, é, é, uma, é uma opção individual. Se achares que não tens esse tempo, porque há pessoas que podem não ter esse tempo, hum, é tão legítima como a outra. Portanto, hum, Acho que tudo depende da forma como tu estás.
0: Tem alguma figura histórica que inspire mais?
1: Eu vou dizer uma coisa que pode parecer... Uh, um, meu pai. Sim. Prefiro... Uh, é a pessoa que mais me inspirou e inspira.
0: E se pudesse escolher uma pessoa com quem nunca tenha almoçado e tivesse esse privilégio de, de almoçar, uh, quem é que seria essa pessoa e qual é que seria o prato?
1: Olha, adorava ter almoçado com Churchill e escolheria um bacalhau à braço.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria de visitar?
1: A Austrália. Tenho uma enorme... Uh, curiosidade se calhar por estar muito longe de ser o país à distância a nossa distância mais longe e, e isso uh, dá-me alguma curiosidade e também é um país que tu não vais com tanta facilidade porque só em viagem o tempo que demora é uma, uma viagem muito muito extenuante muito muito pesada uh, mas uh, mas sim
0: Falou há pouco também que não tem livros favoritos, filmes favoritos, mas se tivesse que recomendar, por exemplo, um livro que tenha lido recentemente ou que, que seja um dos que sublinhe, um, qual é que seria?
1: Ui... Um, a Ordem Mundial do Kissinger.
0: A Ordem Kissinger. E em termos de, de filmes?
1: Os Dois Papas.
0: E em termos musicais, há assim, uma banda favorita ou um cantor favorito?
1: Ui, não Para consigo. Jam. Para o Jam, sim, sem dúvida. É a minha, é a minha, a minha juventude. Uh, o grunge marcou a nossa juventude, uh, os anos ali 90. Para o Jam, sem dúvida, mas, mas, uh, mas tantos outros que ficariam de fora uh, e que e que, que nos vão marcando, não é, portugueses então, vamos tendo muitos. Há um grupo que eu gostaria de deixar aqui e que se as pessoas terem a oportunidade vão ouvir, que são os Danças Ocultas, que é um quarteto de concertinas da que que eu tenho a sorte de serem todos os meus amigos e portanto com quem toquei no cancioneiro e é um grupo fantástico que tem feito um trabalho excepcional por todo e que tem levado o nome de Portugal muito longe e vale mesmo a pena ouvir, ponham no, no Google, vão ao YouTube, essas as redes sociais todas e procurem danças ocultas, é muito, muito diferente e muito bonito, portanto recomendo.
0: E se tivesse que servir Portugal no Ministério novamente, qual é que sentia que teria mais capacidades de dar um contributo ao país? Seria a Defesa?
1: Sim, naturalmente o Ministério da Defesa, sim.
0: Passamos agora a um conjunto de palavras soltas. Eu escolhi aqui algumas palavras e peço que, que me digam que, que associe estas palavras com também algumas palavras. A primeira palavra que escolhi foi Síria. Síri? Síria, Síria. Ai,
1: Síria. Uh, tenho, em Cambridge, conheci uma família síria. Ela está a fazer doutoramento em Cambridge e... e e tive um contacto uh, direto com aquela realidade, é uma realidade também diferente, não é? Porque felizmente ela está em segurança, está, está bem, mas uh, deu-me a conhecer uh, realmente uh, uma tragédia humana, que é aquela que se está a viver e que nós realmente não temos noção. Não temos noção, uh, sim. Ciência. António Damasio. Uh, tenho lido muito um, sobre ele e, e, realmente, ele é desconcertante. É uma pessoa desconcertante. Feminismo. Feminismo... Da minha mãe. Eu... É, provavelmente... A minha educação é também o reflexo disso. Tancos. Um caso de justiça.
0: Artigo 5
1: O artigo, o artigo, o artigo. Pecado. Agula.
0: Revisão Constitucional
1: a revisão constitucional, esperemos que seja breve. Eutanásia. Das coisas mais difíceis que me, hum, com a qual fui confrontada no momento em que Estou estava de luto e estou de luto pela passagem do meu pai, portanto foi muito duro. Aveiro é a Veneza portuguesa é uma cidade fantástica fantástica tenho família lá também e e, e é uma cidade ótima para se viver porque é muito plena e portanto e tem os ovos molhos fabulosos crescimento Crescimento pessoal, família, é essencial, é o princípio de tudo. Saudade, Coimbra, memória, da infância, humor, é uma ferramenta diária para ser feliz, para quebrarmos muros, para derrubarmos muros, para criarmos pontos, para chegarmos ao outro.
0: Tem planos para uma pós-vida política? Tenho. Algo que gostasse de realizar na sua vida que preenchesse? Ser feliz. E o que é que acha que, que é preciso fazer mais para aproximar os cidadãos do, dos seus representantes?
1: Continuarmos a... Sobretudo para quem é mais moderado e para quem acredita que o amor é uma ferramenta que nos pode levar a, a bons resultados é continuarmos a trabalhar, a não desistirmos de mostrarmos que, hum, com muita humildade, hum, estamos a desempenhar a função melhor que sabemos. Porque também não é fácil estar do lado de cá. Ninguém nos ensinou, não é? Não, tu não, és, não, não, não entras e não tens um manual de instruções. Tens que pensar que hum, cada pessoa que aqui está é a pessoa e a sua circunstância, tem uma experiência de vida, eh, tem opções, tem valores, tem os seus princípios e todos eles são importantes e é nesta diversidade que nós podemos encontrar as melhores soluções. E ainda bem que há diversidade.
0: E se tivesse que resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia?
1: Descoberta.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses?
1: Neste momento é, é invariável, tu deixares uma mensagem de esperança. De esperança num mundo melhor e num futuro melhor, porque o momento que vivemos é um momento, este é excepcional, é um mundo muito desconhecido uh, e, portanto, um, a nós Compete-nos não desistirmos, a nós quando digo nós aqui, compete não nos desistirmos, não abandonarmos o barco e tentarmos uh, fazer o nosso melhor para que isto não descampe e para que as pessoas possam continuar a lutar e a, e a serem felizes uh, e a terem um mínimo de dignidade, que é isso que, que se espera.
0: Ana Miguel dos Santos, terminamos aqui a sua entrevista. Muito obrigado Obrigada. pela sua participação.
1: Obrigada. Obrigada. E
0: assim terminamos mais uma entrevista aqui nos Espaços Perdidos, continuem a assistir ao, aos nossos episódios e a darem-nos o vosso precioso feedback. Até já!